0: Boa noite a todos, estamos aqui para a segunda live pós-jogo do Arquivo Lobão Infelizmente o resultado não era o que a gente esperava Pelotas acabou empatando em 1 um a 1 um com o Novo Hamburgo Temos muita coisa para ser falada, nem tão positivas assim, mas nós vamos tocar, né? Eu sou Felipe Amaral, substituindo o nosso apresentador oficial Felipe Neto Que sai de férias, com a vida ganha então hoje é um grande teste de elenco para nós aqui do Arquivo Lobão, um substituindo o outro. E para começar, vou chamar quem está aqui à minha direita, Fred Mendes. O que falar dessa estreia? É decepção? Não é decepção? O que, é que aconteceu com o Pelotas? Pega torcida de surpresa ou faz parte do, do contexto de início de campeonato?
1: Boa noite, Amaral. Boa noite, Ovo. Pessoal da mesa, boa noite ao Cateia, que nos escuta aqui. Cara, foi decepcionante, né? Acho que para mim, para todos que estavam lá no estádio. Não agradou de jeito algum, né? Uh, infelizmente, isso criou uma expectativa é, pelo que foi o ano passado, a conquista da Copa. Mas, infelizmente, o time não encaixou até agora, né? Tivemos diversos problemas hoje ali, faltou qualidade, faltou até a parte física, né? faltou encaixar o meio campo muito mal. As laterais também, infelizmente, na verdade um conjunto de vários fatores ali que infelizmente foi pra mim tudo errado, tudo, tudo errado. Mas vamos falar um pouquinho mais aí ao longo do programa, né? É, vamos tocar,
0: com certeza muita coisa... Infelizmente muita coisa tem que ser falada eu Queria falar menos coisas Mas eu acho que nós vamos ter muita coisa Para debater Outro convidado aqui que está na nossa mesa É o Lucas Canês Integrante também da, do nosso grupo Aqui e dentre as Poucas coisas que pode ser Taxada como positiva Nessa partida de hoje É que foi a terceira Partida com a camisa do pelota Do goleiro Douglas contra o esportivo ele apresentou alguma insegurança em saída de gol, mas foi bastante fundamental embaixo das traves. Fez defesas importantes, mesmo com a derrota por 1 a 0 naquele amistoso. E já na decisão contra o Grêmio, ele não apresentou essa insegurança na hora de sair do gol e manteve o nível embaixo das traves. Hoje, mais uma vez, sem sustos para a torcida. Lucas Canezo, o que, é que tu acha? A gente tem goleiro ou ainda é muito cedo para afirmar isso?
1: Boa noite, Amaral. Boa noite a todos. É uh, muito cedo falar que a gente tem goleiro. Um campeonato curto. Adversários fortes. Ainda tem muito a ser testado. Bom, pelas três partidas, eu mesmo um bom goleiro. Se manter seguro nas três. Apesar de eu achar um, um pouco demorado a reposição de bola. Claro, isso aí é coisa do jogo hoje. Mas... Acho um bom goleiro, vamos ver como é que vai sair um conjunto todo os time que eu achei muito inconsistente. Do esportivo, Grêmio, é agora a partida contra o Novo Hamburgo, mas vamos ver, né? Agora um teste forte contra o Inter, tem que se preparar, porque não fez em casa, vai ter que buscar fora.
0: É, e o Fabinho tá aqui também, A gente não tá com o nosso time completo, que nem na primeira live, para quem perdeu nossa primeira live contra o Grêmio, nós estamos no Spotify. É só buscar lá, arquivo Lobão no Spotify. Oh. Tá o primeiro programa. Esse aqui vai estar disponível poucas horas depois que, que acabar de ser apresentado aqui. No YouTube, continua. Então, Fabinho, me diz uma coisa. A gente elogiou tanto, mas tanto... O nosso meio-campo contra o Grêmio, em especial a dupla de volantes, Matheus Santana e Felipe Guedes, muito elogiado por mim e por ti, acho que por todo mundo que assistiu, hoje um
2: rendimento bem abaixo. Foi impressão minha ou tu concorda comigo? 100%. Boa noite a todos. O meio-campo do Pelotas não existiu hoje. A gente vê a Zaga tentando rifar direto para o Almeida, e os dois, para mim, eles, bat... Olha, sei, eles bateram cabeça, porque o Matheus Santana principalmente... O, ele não marcava nem conduzia a bola. Já o, o Felipe Guedes, ele desarmou alguma coisa, deu deu para ver, mas eu acho que falta o Hugo Sanches nesse time aí para dar mais segurança para eles.
0: Pois é, o Hugo Sanches, ele tem muita expectativa em cima dele, nas duas partidas ele ainda não apresentou o que ele sabe render, ele é até um pouco vítima do que ele já rendeu com a camisa do Pelotas. De repente, se a gente nunca tivesse visto ele jogar a gente achasse, ah, é um meia que está chegando, que vem uma temporada que ele não atuou muito, talvez tivesse um pouquinho mais de paciência. Como a gente já viu tudo que ele é capaz de vender a gente acaba cobrando um pouquinho mais. No... A primeira partida dele contra o esportivo, além de ele ter errado bastante, e nem falo com relação ao pênalti, porque o pênalti, ao meu ver, ele bateu bem, só que ele errou o resto, tudo que ele tentou, e visivelmente fora de forma. Fora de forma... E contra o Grêmio ele correu muito Apoiando na marcação, mas na hora de criar Também não E é uma das grandes esperanças Da torcida do Pelotas Para o Campeonato Gaúcho Então, cabe, tem aquele crédito A gente vai esperar um pouco mais por ele Só que Precisa acordar, é campeonato de tiro curto A gente não pode De maneira alguma Ficar dependendo dele Até porque, como nós ressaltamos no primeiro programa O ponto forte é o elenco
2: mas eu vou te falar, Amaral, acredito que o, o Hugo vai voltar a crescer e eu acho que quem vai ajudar nessa brincadeira é o João Roberto. Eu acho que o João Roberto, ele, ele, voltou, ele voltou com um jogo meio diferente da Chapecoense lá. Ele voltou com um estilo mais rápido de jogo, menos bola parada, um estilo mais, um jogo mais marcado, mais brigado, assim. Ele marca mais, eu acho que ele se preocupa mais com o time do que com o que ele vinha jogando. Mas, eu vou te falar uma coisa, se não der uma mexida, uma sacudida nesses caras aí, a gente vai ter que começar a contar ponto. Eu acredito que hoje não foram dois pontos perdidos, porque o time do Novo Hamburgo está bem encaixadinho, acho que foi um ponto ganho, e vamos ter que fazer um ponto em cima dos mais fracos. É, Esse é um é. ponto a ser debatido, é um ponto a ser
0: debatido, porque eu, por mais que o time do Novo Hamburgo não seja fraco, a tabela do Pelotas ela não é nada generosa. Ao meu ver, esse jogo era um jogo chave de três pontos, não por, por obrigação técnica, mas com questão de tabela. tabela, exatamente. A gente, além de ter um jogo menos em casa, a gente joga contra Juventude em casa, a gente joga contra o Grêmio em casa, a gente joga o clássico Brapel em casa. Os adversários com menos investimento, como São Luís, Bastante. como. Ipiranga. Ipiranga. A Imoré, isso tudo a gente joga fora de casa. Então, fora de casa, o Campeonato Gaúcho, naturalmente, é uma complicação. Então, e em casa, a gente... O Juventude, por exemplo, que é o nosso próximo jogo em casa, é o maior investimento no interior de uma maneira discre discrepante em relação ao segundo. Então, o Renato Cajá... Eles estão com o Ed Carlos, aquele zagueiro. Pedro quem? Sabe quem? O Pedro. Pedro. Quem? Qual Pedro? O é. Pedro quem? É, então, o Juventude é um time com muito investimento. Não vai... Esse jogo contra o Juventude, se a gente ganha hoje, o jogo contra o Juventude um ponto mesmo dentro de casa, claro que não é o ideal. A gente tem que ganhar em casa. Mas não seria uma tragédia. Um empate contra o Juventude em casa vai ser coisa que poucas equipes do interior vão conseguir. Esse Isso. jogo, na verdade,
1: foi, vejo como.. Dois, em dois sentidos. assim, Foi um, um pouco ganho, porque a gente não jogou absolutamente nada. Exatamente. Mas na questão da tabela, dois pontos perdidos, porque pode fazer muita falta ainda no futuro esse, esses pontos de e hoje. Temos o karma Nossa. da estreia. É, o, o karma ano, da estreia. Ano que vem Agora, serão 20
2: anos. Eu já vou, eu já vou aproveitar já, até o, já vou Já vou aproveitar <risos> o link
0: do Fabinho. Até porque eu devo um pedido público de desculpas aí, e vai ser feito agora. No nosso primeiro programa, que já está inclusive disponível no Spotify, relembrando, para quem perdeu, a gente soltou a nossa vista quando é que o Pelotas ganhou numa estreia em primeira divisão de Campeonato Gaúcho. Foi levantada a questão, nós não tínhamos é, informação precisa naquele momento, e o Fred Mendes que está aqui à minha direita, que vocês não podem ver, mas está me olhando com um sorriso sarcástico, inclusive. Ele falou: "Olha que eu me lembre, foi 2001". E eu dei um, uma risada num volume bastante elevado. Todos, todos, todos. todos mas eu, uma eu me... nem é... Todo mundo, rindo.
1: Vamos chupar tudo. Gente,
0: fui, <risos> fui pesquisar, fui atrás da informação. Para minha surpresa, a última vitória do Pelotas em estreia do Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão foi em 2001, realmente. Vou fechar 20 aninhos, então. São 11h15 de quarta-feira. Eu acredito que por 45 minutos eu tenho uma licença poética de fazer ao vivo aqui um, um TBT. <risos> ah, e tá. eu vou fazer o TBT tá. desse dia. Foi no dia 7 de janeiro de 2001. Pelotas, 2. Santa Cruz, 0. Os gols foram marcados por Assis e Edenilson. Tem algumas curiosidades com relação a esse jogo. O Santa Cruz, por exemplo, tinha no gol o ícone do, do interior gaúcho, Luciano. Passagem por inúmeros clubes. Micro, Luciano. É, um goleiro bem baixinho que foi ídolo em várias oh, torcidas do interior aí. Pedro Ayubi, que veio a vestir a camisa do Pelotas, inclusive, <risos> em momentos não muito
1: felizes. Isso aí, de
0: 2013... Era uma, uma lenda viva, chamada Aládio, zagueiro também de inúmero, rei do acesso. Se eu não estiver enganado, subiu da segunda para a primeira divisão entre 9 e 10 equipes. E tinha um atacante chamado Sandro Gaúcho, não é aquele mesmo do Santo André, que foi campeão da Copa do Brasil, era outro Sandro Gaúcho. E o Sandro Gaúcho eu destaquei porque... É uma curiosidade. Desde então, o Pelotas sempre muito feliz nas suas contratações. Vou dar alguns números de sangue, Gaúcho. Em 99, quando jogava no Fortaleza, ele fez 60 jogos, 66 gols marcados. Uma média superior a um gol por partida, em 99, no Fortaleza. Em 2000, no ano seguinte, o Pelotas contratou. No Pelotas foram sete jogos, sete jogos e um gol marcado. Então, esse é nosso histórico de felicidade na hora de contratação, a gente vê que já vê bem mais de trás. E agora, para a torcida do Lobão, pode preparar os lenços, porque nessa onda de internet e tudo, me atrevo a dizer que merecem um hashtag saudades. Poder a escalação do Pelotas daquele 2001. Goleiro Rafael, João Miguel, Dias, Roger e Pedrinho.
2: Parou aí, Pedrinho. Temos um lateral. Temos é, um quem lateral. viu Pedrinho e Maurinha? Temos um lateral. Hoje vem o, o Aldier. Seguimos
0: com Marquinhos, Dione, Alexandre Bochecha e Edenilson. Ataque de Assis e Roberto. Entraram no jogo ainda Jorge Mutti, Eliezer e André Carpes.
2: É um é, time. André que... Carpes e Jorge Muti, beleza.
1: Agora Eliezer... É,
0: essa parte bom.
1: o Lenço a gente não usa. Mas, Mas enfim. <risos> veio do Bajé, tem um ganho de lesão ainda, para atrapalhar ainda. <risos> atrapalhar o que já era difícil. Já. Mas enfim. O Canês tava nascendo nesse ano, Canês? Que, é, ano é que nasceu, verdade. O em 2017. Em 2002? Ela, não, nem, nem era. Nem, não, era nem... não era nem nascido era ainda, nem tá nascido. aqui integrando. porque E, a, Deus, e além pensar. de ta... Ou seja, não viu o Pelotas vencendo a estreia até hoje. É verdade. É, e
0: além é, de estar integrando, Lucas Canês... Nosso braço direito com relação à tecnologia aqui, com relação à arte, um papel nós. fundamental nesse, nesse novo projeto do Arquivo Lobão. Mas, voltando a uma parte bem triste, vamos falar do jogo de hoje. É. Fred, eu vou contigo mais ou menos no mesmo tópico que eu falei com o
2: Fabinho. Só um pouquinho, só um pouquinho cada uma licença, aquela camiseta de 2001. Maravilhosa. É. Maravilhosa. Daquela, a azul e a é branca, muito, né? Maravilhosa, pá. É uma das mais lindas que passaram por aqui. Maravilhosa, é. maravilhosa. Saudade,
0: saudade desse time. Vamos lá, toca o barco. Fred, eu vou pegar. Tu, que é um cara que já viu, acompanhou sempre ferrenhamente muito Pelotas, um dos maiores entendedores da história do Pelotas que eu conheço. Essa queda de meio-campo em três jogos, essa oscilação, não vou nem dizer queda. Essa oscilação do meio campo Contra o esportivo, muito mal Contra o Grêmio, muito bem Contra o Novo Hamburgo, muito mal Ela é natural, ela preocupa Qual é a tua opinião? Ela
1: preocupa Preocupa, só que assim, hoje eu vou te falar que Não, foi só foi O, o time todo, de ponta a ponta Preocupa bastante o meio-campo, né? Coração para mim do time ali que faz jogar, que né? faltou aproximação, faltou, faltou tudo, né? Onde Foi a bola horrível. mais fica durante a partida, né? Foi horrível. Agora, lateral direito, Oswaldir, ou Pelotas contrata e os Jamalheiros. Jamalheiros também não dá pra depender né? Não dá pra depender, mas eu acho que Eu acho que pra, pra Série A nós vamos ter que contratar outro lateral Porque o Oswaldir tá difícil Agora sim, comparando o Oswaldir e o Eu ponho o Jamalheiros pra jogar porque... ao menos, Hoje, muito eu, hoje na vamos ler Só um lance do Oswaldir Uma falta
0: eu eu lado acho... direito pra é. levantar Só uma...
1: antes de tu concluir ah. Quando tu é.
0: puxou o assunto do Oswaldir ah, E não que não tu falou visão. Mas é. só um lance Eu tenho certeza que toda a torcida do Pelotas Que viu o jogo tinha certeza absoluta qual era
1: o lance. Um homem na barreira, para ele botar falta uma bola Falta lateral. Onde é que ele colocou a bola? Na barreira. Um aí, homem na aí barreira. Aí vamos fazer Não o advogado do diabo. O cara
2: tava três passos da bola, foi bem na minha frente. O cara tava tá, três botaram... passos e a arbitragem desse jogo foi lamentável. Ah, foi, a outra foi, falta foi, do Juliano né? na frente da área, foi, o cara sabe? me deu cinco passos. A barreira agora, tem que ficar um metro da do, do, barreira do, do ataque, tem que ficar um metro a outra não tinha como, o Tadeu ficava parado e então, um cara empurrando ele não
0: eu, tem. eu até concordo com, com essa função da relação à arbitragem, irritou bastante e tudo mais o que mais me irritou particularmente com relação à arbitragem era o quanto ele gostava de um assunto uhum. eu imagino esse árbitro no Tinder ele deve ser um fenômeno <risos> ele deve ser um fenômeno absoluto no Tinder porque para conversa ele é um... não vai pegar ninguém, né? só conversa, não, é só Não, mas, mas de trova ele é bom e, e quando tu falou da questão da falta do Oswaldir, no, eu acho que quando ele foi para a bola, uma falta lateral, tá lá já jogando mal, já passada a metade do segundo tempo. E eu ainda me lembro de comentar com meus amigos na bancada: única chance da gente ganhar esse jogo é uma bola aérea que bate em alguém entre, um gol contra a nossa. Hum. bola aérea a ofensiva é boa. Quando teve aquela falta lateral. Eu já larguei aquele tradicional, é agora na arquibancada. Quando eu vejo o Oswaldir pegando a bola, eu não quis xingar antes, mas eu comentei com meus amigos. Por que, que esse cara tá aí, tendo o Juliano Tato, tendo o Juliano que bate bem na bola e que não tem a força física que ele tem, batendo melhor na bola, mas tudo bem. E ele não, Era um cara na barreira. E não, não é que por mais próximo que a barreira estivesse. Não era um, Ele não acertou no... simplesmente no cara, ele acertou no joelho do cara. Se a bola passa, ela é ser rasteira. Então, o cara treina a semana inteira para isso. A gente deu um desconto para ele com relação à final da Recopa, porque caiu Ferreira do lado dele, o que não é nada fácil. O cara voando, é... correndo muito, muito veloz, tudo. Ele teve que se resguardar mais. Mas hoje, para mim, não tem justificativa. Para mim, hoje. O, outro, o time inteiro foi mal. Outro que eu não vou Se contar. eu tivesse que escolher um, tá? seria ele. Poupamos,
1: poupamos na, na Recopa hoje. O Hugo Almeida ah, não, é junto. Verdade. Não deve nada para o Oswaldir. Os verdade, dois, assim, verdade. ó. Para mim, os dois piores, espalhados. E o resto foi mal também. Né? Nossa defesa, nossa zaga, que eu gosto ali da, gosto da dupla bastante. de zaga hoje também. Bateu o, cabeça. O Negrete deu uma. Vacilou em alguns lances. O Felipe eu achei mais seguro. É, o Felipe foi é habitual, melhor. é o melhor zagueiro, é, é, tecnicamente. É, é o goleiro, eu acho que dá pra elogiar hoje o goleiro. O resto realmente. A dupla de volantes deixou mal, a desejar. Mal, o Guedes Cambaita, jogador hoje.
0: Excelente, mas muito Não foi
1: mal. tão bem. O, o Matheus Santana, pra mim, ainda foi pior um pouco. O Gil Roberto tá deixando a desejar. Tá, deixando. Então a gente precisa acertar. Hoje, pra mim foi o goleiro e ali, o quem tentou um pouquinho. Um pouquinho mais de lucidez, o Juliano e o João O Jô, exatamente. Justamente os dois jogadores mais rápidos que a gente tem ali. Mas o João ainda perdeu um gol. Podia ter feito o gol. Ah, inclusive isso é um ah, ponto a ressaltar.
0: É... Quando a gente fala que o João perdeu um gol... Foi, um lance foi o foi um gol. Plus. Porque foi a única chance do Pelotas na partida inteira. Isso é o que mais preocupa. É, não é o é, 0x0. É. Por mais que fosse uma obrigação ganhar hoje tudo... Foi um 0x0... Não é aquele 0x0 que o Pelotas amassou, que o Pelotas pressionou, que o Pelotas apresentou alternativas. O Pelotas teve uma chance de gol no final da partida que o Ju errou. E justamente foi um dos que mais forçou, do que mais correu, do que mais produziu. Acabou chegando meio sem fôlego ali. Era um lance fácil. Claro, vendo da arquibancada Bancada, muito mais fácil. Mas... Da maneira que foi a partida, não pode perder um gol daquele. E foi a única chance do Pelota no jogo. Isso é o que mais preocupa. Foi uma chance em mais de 90 minutos. E eu vou chamar aqui o Lucas Canês para uma discussão, que é mais em relação à parte tática, que todos nós vamos opinar, mas eu quero que ele comece. Hum. Nós estamos falando, o Galmeida não tem mais justificativa com relação ao preparo físico, até tem nesse ponto. Só que ele errou lances que não eram de preparo físico. Ele errou lances desde o início. Domínio de bola, com espaço, de passe. O Tadeu entrou no lugar dele. Primeiro lance, um, um passe bom para o Tadeu. Ele domina, a bola vai uns três metros para o lado e uns dois metros para cima. Com espaço. Então, e nós temos jogadores de lado de qualidade. Nós temos o Hugo, Hugo Sanchez, nós temos o Jô, nós temos o Juliano. Nós
1: temos o Garrate, eu não entendo, o Garrate não recebeu uma é, não é, oportunidade. É, é, se tivesse grande qualidade, mas não se tem grande qualidade de ofensiva. Exatamente. Ele, se não, ganha uma oportunidade. Olha. E aí,
0: o que eu levanto Cara, a questão é, pelo menos, por enquanto, enquanto Hugo Sanchez, é, Hugo Almeida e Tadeu não estão 100% fisicamente e errando lances que nem são físicos, será que não cabe ao pico tamanho tamanha qualidade pelos lados do campo, testar um time sem centroavante?
1: Pensei nisso. Ah, mas não dá pra jogar sem centroavante, cara. Eu não consigo aceitar essa ideia de jogar sem centroavante. E a gente tem qualidade. Eu não sei o que tá não, acontecendo. Com não é mais físico.
2: Não sei... Tu acha que o time foi mal montado? Pra esse jogo? Pra esse jogo específico, sim. Eu também fiquei com o sensação que eu achei bem mal voltado. Eu também. Acho que deixou um buraco no meio. Não, mas exatamente. o buraco no meio, ele apareceu já com o esportivo. Eu é favorado ele, O time esportivo. É é... Santana. Foi alto e Manches. Né? Jô, Juliano, o Almeida e o Roberto. É tudo pra frente. Olha, aí, eu ligação... vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero.
1: Dentre,
0: é... dentre os três jogos, o que me surpreendeu foi o jogo contra o Grêmio. Porque, contra o esportivo. O nosso meio-campo foi extremamente ah, inexistente. Quando o esportivo foi... Ia começar que o esportivo é um time bem... Bem cansado, de idade avançada. E eles... O posicionamento no meio-campo... Tinha três jogadores esportivos... Sempre livres no meio-campo. Sem ninguém do pelota. Problema, né? O que me surpreendeu foi a maneira que jogou contra o Grêmio. Porque aí sim, porque eu vim assustado do jogo contra o esportivo... E quando eu vi jogando tão bem quanto o Grêmio, me surpreendeu. Só que hoje caímos na vala comum de novo, meio campo completamente desorganizado, para não dizer inexistente. E eu tenho que ressaltar o que o Fred já puxou aqui no assunto a nossa lateral direita aí, em especial, o Juliano Tato deixando muito a desejar na esquerda, vem de uma lesão grave no joelho, de mais de um ano, ou quase um ano de recuperação, ok, mas a partir do momento que ele está em campeonato que exige alto rendimento, ele vai ser cobrado por alto rendimento. Então... Ele
1: jogou lá em Santa Catarina, né? E o, Oswaldir, o
0: Oswaldir, então,
1: tá... acho que já passou o assim.
0: o é limitadíssimo, é limitadíssimo, é. E, inclusive o Fred até questionou do... O olha, os dois são limitados defensivamente. Mas o Giamaleiros bate muito bem na bola, cruza com perigo quase todas as bolas que ele bota na área. Então acho que entre um ou outro, se eu tivesse que escolher, seria o Giamaleiros. Fabinho, o que, que tu acha, Rosvaldir? nessa força física, vai pra frente, não vai pra frente, bota o não bota. Outra questão, no mesmo segmento, Juliano Tato, do outro lado. Bozanella também, cruzamentos muito bons no segundo semestre do ano passado E o Juliano Tato, que teria essa característica ofensiva, não está traduzindo dentro de campo O
2: Juliano Tato tá, acho que não compromete tanto assim Não, A, diferença, a diferença dele para o reserva não distorce tanto Com certeza Apesar que ruim por ruim também, na direita os dois, são um é pior que o outro, né Mas o Valdir é. é lateral direito ele, Se ele é lateral, o mínimo que tu espera é que ele saiba cruzar e bater lateral o cara me vai cruzar, me cruza no joelho do louco Aí depois ele vai me bater um lateral. Exato. Que não tinha coordenação para esse lateral me lateral. chamou ele atenção ele a atenção também. quase começou a linha de fundo. Eu sei qual foi o lateral que tu
0: tá falando é. que me chamou a atenção o também. O Juliano
2: pegou, deu a bola para ele, se preparou todo e foi bater o lateral. Tipo, parece que falta força no cara. O cara parece uma tora. Aí vai começar o negócio, não tem força nenhuma. E outra não, coisa, um ele detalhe, bola, detalhe não também, não o Jean
1: Malheiros, a posição de origem dele é, vo ele é volante. É. Então a gente não tem lateral, tá? Porque o Jean é, é um volante. E o Oswaldir, infelizmente, ou vai ter que fazer um milagre e né? mudar da água para o vinho, ou a gente vai ter que contratar, infelizmente. E outra coisa que me chamou
0: a atenção bem negativamente, até em outros jogos, mas contra o Grêmio fazia sentido pela velocidade da equipe do Grêmio e qualidade. Mas hoje já não deu... Não sei se eu tenho um padrão de exigência muito alto, se eu sou corneteiro, se eu sou... Mas o Pelotas, quando o Novamburgo tinha tinha bola, o Pelotas marcando muito atrás, mas muito atrás.
1: É, era o Hugo
0: achar, Almeida lá na frente, frente correndo tá de um lado assim. para o outro. Agora, e agora... ninguém no meio campo chegando para pressionar a partir do Era o Hugo Almeida na frente e o resto era da linha do meio campo para trás. Parecia o futsal na época do vou bombado.
2: Na... Esse é o buraco do meio campo. Então, na... pa... A gente fala muito do
1: meio campo. A gente joga... Vamos ser realistas. Três atacantes. Juliano, Jô, o Jo o, com o a Sanches. Bola. a bola. Três atacantes. A gente fala muito da. Né, bola. Meio... Daqui a pouco, cara. E assim, o negócio de jogar com o centroavante. Eu prefiro jogar com o centro centroavante. Desde que o centroavante seja bom. É, eu
0: prefiro. Se tu Exatamente. tem dois jogadores centroavantes
1: mal, eu prefiro jogar então com dois atacantes de velocidade. E rechear o meio campo, David Wallacer, junto no meio campo.
0: É, o Wallacer o entrou, não que e tenha ganhar o
1: meio campo, porque assim, ó, pela, assim enquanto estiver perdendo o meio campo, vai estar muito mais perto da derrota. Sim.
0: Assim. Não, é, e não que o Wallacer é, é, tá, tenha entrado bem, mas a partir do momento que ele entrou, pelo menos a bola, a bola parada a gente passou tá. a levar um mínimo perigo. Ele tem qualidade técnica, bateu pois bem é, na bola. ele
2: tem isso. Eu, no, é, tu vê que ele quando vai bater na bola, para cruzar na área, é outra mentalidade A bola chega no meio da área, gasta. Não, e
0: ela chega numa altura que não é daquelas altas que dá tempo do zagueiro e também não é nos
1: joelhos zagueiro. Ela, ela é com veneno, ela é com se veneno. For, se o Hugo Almeida e o Tadeu estão fora de forma, cara, não estão se acertando, entram, estão jogando mal, aí não aí eu acho que é um a menos daqui a pouco tu vai jogar com joga com dois atacantes de velocidade, recheio, né, vão povoar mais meio campo. Era meio, ideia, meio campo, era meio a meio é dez
2: é João Juliano. E bota é. o Sancho, bota o joão roberto bota o matheus santana é, vai ser o, o e só o Garrate está na frente também é o Garratt,
0: pelo menos oportunidade é. de, tendo em vista que Sim. né mas aqui ó para encerrar vou puxar um último tópico que a gente vai debater ainda por um tempinho esse empate não estava tá nos planos uhum. a gente sai para enfrentar o internacional no beira-rio e depois a gente sai para enfrentar o Ipiranga em Erechim. tá O
2: Ipiranga ganhou na estreia de São Luís de 1x0. Não suficiente, Só a gente
1: 3.
0: recebe depois 3. o Juventude, que é a melhor equipe do interior, como parado, já falamos. É, a no princípio, papel, ah, é, no é, papel.
1: Teve uma lá. baixa essa semana, o Jonatas Beluso, o ah, é? É, um atacante. Os dois vão ter que, parece que vão contratar um outro atacante. Ah, eu não sabia, eu sabia que ele estava lá, não sabia
0: ele tinha lesionado, ah, mas, mas enfim.
1: que a, é, né? é, a altura, né,
0: a gente tem que fazer malabarismo. Mas agora. enfim, a gente sai desse jogo agora para enfrentar o Inter no Beira-Rio. Um milagre. A gente sai para enfrentar o Ipiranga e Erechim e a gente recebe o Juventude. São nove pontos difíceis todos muito difíceis provavelmente o Inter o Inter jogou hoje ou é amanhã é amanhã é amanhã é amanhã mas pelo planejamento o Juventude no Jacó é amanhã o planejamento do Inter era a primeira rodada com um time alternativo ali mas até para o calendário para dar ritmo de jogo a segunda é com os principais e a é contra nós no beira Rio Confirmou se isso na Gaúcho é hoje. força
1: máxima mesmo. Força, força máxima, máxima total.
0: Mesmo. Saímos depois do Beira Rio, direto para Erechim, contra Ipiranga, <risos> e recebemos o Juventude. Dos 12 pontos iniciais, os três mais fáceis, que não eram fáceis, mas os três mais fáceis, eram hoje, e só veio um. Qual é a projeção para esse jogo contra o Inter lá? O que o, que que o Pelotas tem que fazer contra o Inter, Fabinho, na tua opinião? De vai segurando, tenta explorar contra-ataque, é, joga com menos gente na frente, recheia o meio campo,
2: o que tu acha? Vendo o que a gente vê hoje, reza. 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 Eu reza e é... prometo fazer a minha parte. <risos> reza, porque é o que acontece. Eu tô... Ah, porque ano passado, nós vimos é, o Inter. Saber. Por... Isso eu acontece... Em anos é que nem vicesso. ano... é, vicesso, é, né? é o que eu, tem eu, eu essa, não tem eu, eu... essa. Cada jogo é um jogo. Mas eu acho que desses nove pontos que vem por aí, quatro já é um oh, é a melhor projeção. É, pra mim, a melhor projeção é, é, é quatro pontos. Possível. E eu vou dizer pra vocês, é mais fácil fazer três pontos em cima de Piranga e um contra
0: Juventude... Com é, certeza, com é,
1: certeza. É e esse
0: um contra Juventude vai ser difícil, vai ser suado.
1: O Pico vai ter que... Semana aí vai ter que reformular, conversar bastante, mudar, mudar, mudar o time, porque tá feio. Não o que tá nos legal ferra lá. que a gente já sai com um ponto.
2: E nos é, outros exatamente. dois jogos teve vitória de time. Então a gente já tá atrás. Exatamente, exatamente. Então e
0: tendo ser... uma partida menos, né? É, em casa, né? no caso. E, e fora que as equipes com menos investimento, como nós falamos aqui, a gente joga fora. Jogar fora é sempre um, um terror no Galchão. Exato. É campo menor, é campo de torcida perto, é campo que a gente não sabe qual é o vestiário do visitante, é campo que a gente não sabe como a torcida vai poder ir. Aí enfrenta o Ipiranga, já vai ser uma dificuldade extrema para levar a gente lá, porque é quarta-feira em Erechim, claro são nove. É, não, né? é mais perto ir a Criciúma do que Erechim saindo de Pelotas. E, não, isso é estatístico, não. É... Ela, Criciúma ela, ela... é mais perto que Erechim saindo de Pelotas,
2: então. Erechinhas, que você não é, mais longe que três passos.
0: É, eu já fui,
2: eu já fui. Numa, já van, numa van, sem banheiro. Numa van, sem banheiro,
0: com quem é da torcida Filho Pelotas aí conhece, o Renan Neves, Igor Nunes e eu. O menor tem 1,90m do, do
2: lado. O Renan, então, hoje... O Renan, deu deu tranquilo? No, segundo, no começo do segundo tempo, o Renan encontrou no estádio, se encostou em mim e disse... Vai ter que melhorar muito. mas muito. Vai ter que Esse muito. lateral não existe. Não existe. É, porque... Tá coberto de razão, né? Tá coberto. Gente, acho que por, isso,
0: por hoje alguém tem alguma coisa aí adicional? Eu acho que os pontos-chave, infelizmente, a gente já debateu aqui, porque foi difícil alguma coisa positiva. Eu acho que a coisa positiva do programa de hoje foi o time de 2001. <risos> Quem sabe um showball. O né? um showball cai bem pro nosso time. Cai,
1: Aí, Fred, alguma não, coisa Agora adicionar? Ah. Melhor esquecer hoje, tá? Se pudesse esquecer. Na verdade, não podemos esquecer o pico. Não, no, podemos, não podemos, não podemos, é verdade. Mas foi, foi, um, foi horrível, foi um dia... Olha, foi tenebroso, foi tenebroso. Foi um show de horrores hoje, tá? Foi. Só vou mandar aqui um abraço pro, pro Felipe Neto, que tá na escuta. Lá no Rio de Janeiro, curtindo as férias. É, nosso apresentador oficial, esse, né? Esse é outro nível. Mandar pro Guilherme também, que não pôde vir hoje. Parece que ele não conseguiu o avarado nessa altura, né? Não, é, o Alvarado, três.
2: Guilherme é mais
1: difícil Deve, deve estar na escuta o Guilherme O Alvarado é Guilherme é quase uma carta é. de
2: alfabeto eu, tá né? eu tava
0: quase esquecendo, é. eu tenho coisa a adicionar Por mais que eu não queira Por mais que vá ser difícil Pelo lado Pelotas Fred Mendes, melhor em
1: campo Rapaz do céu Olha, melhor em campo pelo lado do Pelotas Os menos ruins hoje jo... é. um. Juliano um. Não. E o Douglas, eu, como a gente não tomou o gol, vamos com o Douglas. Tá aí.
2: Lucas Caneas, melhor em campo. Eu concordo, menos pior é o Douglas. Fabinho. Jô, jo. buscou jogo. Alguém teve coragem ali no time. Alguém ter que fazer alguma coisa ali no time. Faltou o Guilherme aqui, vamos entrar
0: em contato com o nosso... O Guilherme. Nosso... Com o, Guilherme o nosso
2: Guilherme vetor... Guilherme... Todos.
0: O Fabinho, nosso advogado aqui. <risos> uh, podia ser o advogado dele, só que eu vou... Eu tô dizendo que faltou ele porque estamos em quatro e eu vou empatar. Pra mim, o o Jô melhor em campo. Não, faltou, faltou o voto de... Eu
1: acho que o Anco é, geralmente... De...
0: Faltou, faltou o voto Não, de Minerva. Eu... Faltou o voto de Minerva. Porque o, o Jô, é, aquilo. se Como dedicou eu... e ainda conseguiu qualidade para tentar produzir alguma coisa. Entrou de última hora. Que o Jô, lembrando, só jogou porque o Hugo Sanchez sentiu antes da... momentos antes da partida.
1: O... Dizem que o, o voto do Anco era tem um peso maior um pouquinho, seria o Jô... Olha, eu não sei é. se o voto... É. Eu não sei mas... se o voto do âncora tem, mas o âncora tem um peso maior, não, mas... com é. certeza... Mas assim, o,
2: o, Felipe, o Felipe Neto pode comentar quem é o jogador dele. Na postagem.
1: É, mas não sei se... É, é,
0: não sei se vai dar tempo, mas na dúvida... Então vou seguir o conselho do Fred Mendes. O, o, o Jô vai já... ser eleito o melhor da partida aqui pelo vai pessoal ganhar, do Arquivo Lobão... E vai ganhar o nosso tradicional Como a, foi na primeira, primeira mão, nossa, mão. nossa primeira live Foi assim O melhor jogador em campo do Pelotas Ganha aquele famoso Aquele abraço Então obrigado Jô Valeu a tentativa Aí agora só para lembrar Só para lembrar a todos Agora o próximo confronto do Pelotas próximo, confr próximo confronto Do Pelotas é domingo Contra o Inter no Beira Rio. Eu acho que não preciso dizer que é uma pedreira. Está aí por lá. É. Isso aí, nós vamos ainda nas nossas redes é, divulgar como vai ser a live. Provavelmente vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Mas a maioria de nós estará lá. A maioria de nós estará lá. Só que a gente, no nosso perfil no Facebook. Estaremos divulgando para vocês como funcionará a live. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Domingo estaremos de volta. Não sabemos o elenco ainda, mas com certeza estaremos aqui. Obrigado pela audiência. Esperamos contar com vocês durante todo o Campeonato Gaúcho.